0: 大家好，老移民 Barry 继续跟您聊多伦多的安居乐业、自在生活。上一篇我主要分析了加拿大和中国的主要差异，也大概讲了啊哪些人适合，哪些人不适合来加拿大长期生活。那么这一期呢，我重点展开一下，来谈一谈不适合来加拿大的是哪十种人。因为啊，移民它不是个小事儿啊，是涉及全家未来方向，并且消耗巨大时间和金钱的规划。那么我身边确实有不少朋友，他们移民到加拿大蹲了一年甚至两年的移民间以后，不得不放弃啊这个身份。他发现加拿大不适合，他又回去了啊。所以呢，我请对加拿大移民有兴趣的朋友对号入座啊，你自己做好判断，你看一看加拿大到底适不适合你啊。那么哪十种人不适合来加拿大呢？第一，耐不住寂寞的人。啊，刚从国内大城市来到加拿大，很多人一下子会很不习惯。加拿大是典型的好山好水好寂寞，和国内的生活好快乐相比，这里寂寞很多。移民也有个七年之痒，只有耐得住寂寞，认真生活啊，才会逐渐喜欢并深深爱上加拿大。啊，大部分选择回流的都是来了不到七年的新移民。第二，胸怀大志的人同样是北美，加拿大人和美国人相差很大。加拿大人没什么大志，有大志的都去美国改变世界了。看看加拿大的公司啊，有个北方电讯和黑莓的 RIM 就是加拿大的写照啊，很有创造力，但是没有野心。而国内呢，经济发展迅速，创造很多新兴行业。给很多人一夜暴富的机会，即使是在公司打工，年年加薪，两三年升职，年底跳槽也是尝试。奖金、期权、绩效啊，股票都被挂在嘴边。但加拿大更多的是一成不变的行业和流动率很低的就业市场。新毕业的大学生投递几百分简历，获取一个面试的事情不在少数。所以，如果你胸怀大志，就别移民加拿大，国内和美国也许更适合你。第三，喜欢风花雪夜、party 社交的人，没有来加拿大之前，很多人以为加拿大一定是个天天风花雪夜、喝大酒的堕落的资本主义国家。来到加拿大以后，发现啊，现实很骨感，连多伦多这个最大的城市都没有什么娱乐活动，去酒吧、pub 喝酒。都是一只只一扎 扎， 啊， 完全没有国内酒吧的那种不醉无归的气 势， 更没有夜店 K 歌这种风月场所。为数不多的卡拉 OK 还是国内九十年代的水平。所以 啊， 如果你把社交作为主要业余活动的人 啊， 在加拿大会无处可去。第 四， 不喜欢被家庭生活束缚的人。加拿大是个非常传统的国家，家庭是社会最重要的元素。有个说法，再大的风雪也不能成为迟到的理由。但是，只要家庭有事儿啊，一切都好说。加拿大很多的省份，包括安大略省，专门为家庭设立了一个啊、呃、法定假日，让大家。忘剧工作啊，享受天伦之乐，喜欢天天在外面应酬吃饭啊，不适合移民。在加拿大，天天回家吃饭的父亲不是个窝囊的男人。第五，不喜欢冬天的人，加拿大冬天确实有点漫长，一般在11月份开始下雪，直到第二年4月才开始融雪。加拿大的冬天很美啊，每当大雪严寒的天气啊，加拿大呢都像人间仙境一样。加拿大还有非常好玩的各种冰雪运动啊，有滑冰、滑雪、冰球、冰钓，都是加拿大人的这个挚爱。不喜欢冬天的人啊，会视之为一种受罪。每年要熬那么长时间的冬季啊，实在不易来加拿大。第六，过于灵活变通的人，加拿大法规很严，办事都是非常古板，完全不会变通。以开车为例，道路优先权最重要。遇到停牌，随先停就随先走啊，不管对方是警车还是官员车，直行的就猛冲啊，绝对不会考虑右拐弯的车。但是如果在路口看到慢走的行人啊，这一点脾气没有啊，只能慢慢等。所以，对于灵活变通的人啊，以“规矩是死的，人是活的”为座右铭，喜欢托关系找路子的人啊，不适合来加拿大。第七，动手能力差的人。加拿大人工很贵啊，所以一般家庭都请不起保姆工人啊，所有事情都必须自己学会。我们的孩子都是自己带的，没有老人帮忙，也没有保姆阿姨月嫂这个育儿嫂啊，这里的饭都是自己煮，卫生自己打扫，园艺自己处理，小孩子也是自己亲力亲为，所以家庭凝聚力非常强。家里的先生从换灯泡、装水龙头到刷墙、修补房子啊，完全就是一个 h 地 n 啊啊，就是指动手能力强的人。小孩子呢也很小的时候就开始送报纸给邻居、捡草坪啊，赚一点零花钱。妈妈呢更是采购、打扫卫生、洗衣煮饭的十项全能啊，所以啊，动手能力差的人的确不大适应加拿大的生存。第八，喜欢看专家的人。最近十年来，加拿大的新移民很多人在国内已经有一定的经济基础，生病随时有专家诊治。但加拿大医疗是一个人人平等的体制，无论你有钱、穷人、官老爷还是老百姓，一律等啊排队等，等不起的只有选择自费出国治疗。多伦多最著名的一个医院叫病童医院。2 0 1 4年的一份报告显示。穷人家小孩等待手术的时间不会比富二代长，这个结论进一步证明家国医疗体系的公平。所以，在国内喜欢没事跑医院、年年体检、中药不离身的人不适合加拿大。但另一方面，加拿大的紧急医疗体系非常发达，如果真的是需要立即处理的，病患可以享受直升飞机的待遇，而因为加拿大自然环境优越啊，食品安全，从不去医院的人也大有人在。我自己呢，移民二十多年，我回顾了一下，我几乎没有去过医院。第九，不喜欢开车的人，加拿大的主要交通工具是汽车，基本上每个成年人必须买一辆汽车。因为使用公交的人数相对不多，公共交通则非常落后啊，尤其跟国内比啊，地铁网络根本就跟国内无法相比，高铁更是没有。而社区结构与国内有很大的区别啊，民居、商业区、工业区以及写字楼的区分很明显啊，没有车就寸步难行。第十，英语不好也不愿意学英语的人。加拿大是个官方语言呢，是英语和法语，以英语为主。如果想在一个国家融入啊，掌握当地的语言和风土人情，才会真正的让你安心生活，否则永远是游客和过路人的感觉。平心而论，英语并不难学，而且你只要掌握一两千个英语单词，几百个句子，就可以正常交流和生活。我们在国内呢都学过十几年的英文，但很多新移民啊，他就是过不了张嘴啊这个坎儿、啊、加拿大有很多政府办的语言学校，去社区教堂做义工也是提高提高英语的一个好办法。只要你想学，在一个英语环境里迅速提高不成问题。千万不要因为语言不通成为你回流的理由，更不要一到加拿大就扎进中国人堆里啊，社区里不迈半步。要知道，只有第一代移民彻底融入，第二代才能踩在父母的肩膀上，更好地在异国他乡生活下去。父母永远是子女的第一个老师和偶像。好，以上就是我自己和看过身边的新老移民后为大家总结的十种不适合移民的类型，请大家各自对号入座，也欢迎各位与我交流。好，我今天呢就讲到这里，感谢您的收听，我们下一期再见。